0: Der Gast aus 307. 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden.
1: Servus und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der Gast aus 307. Heute eine faszinierende Powerfrau, Kämpfer Natur, Mutter, Unternehmerin. Lehrerin, Ärztin, eigentlich alles in einem. Anna-Maria Fessler ist Chefin vom wunderbaren Sonnenalp-Ressort im Allgäu. Für mich eines der besten Häuser Europas und führenden Wellness-Ressorts in Deutschland. Anna-Maria fasziniert mich durch ihren enormen Kämpfergeist und ihr extrem bewegtes Leben. Und ich habe da ein paar ganz wichtige Fragen an Sie über die Rolle der Frau in Zukunft, über Anerkennung, Mut, Familie und Kämpfergeist. Viel Spaß mit der Gast aus 307 und meinem wunderbaren Gast, Anna-Maria Wessler.
0: Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Es wird sich nichts ändern, bevor du dich nicht änderst. Seitdem weiß ich, was Kämpfen heißt im Leben und dass man, dass Gesundheit alles ist und dass ohne Gesundheit alles nichts ist. Hashtag Familie, Hashtag Gesundheit und Hashtag Vertrauen. Ich bin ein sehr teamorientierter Mensch und ich bin überhaupt kein Mensch, der von oben herab ist. Am wohlsten fühle ich mich, wenn ich eingebunden bin, wenn ich vielleicht meine Ideen mitnehmen darf. Wenn es bei mir schwierig wird, dann gebe ich nicht auf, sondern im Gegenteil. Dann entwickle ich einen besonderen Ehrgeiz.
1: Hallo liebe Anne-Maria Fessler
0: Hallo lieber Daniel
1: Schön, dass wir zwei die Zeit finden, uns ein bisschen auszutauschen
0: Darüber freue ich mich, Daniel Wo gehst du gerade?
1: Ich gehe gerade meinen Weg und ich nehme dich mit zu meinem Lieblingsplatz, dem Wasserfall Wo ich mit dir gemeinsam dann ein paar schöne Atemübungen machen werde Ein bisschen diese Kraft der Natur, das Wasser und ja, die Liebe einatmen werde wo bist du unterwegs?
0: Ich gehe meine Lieblingsstrecke, äh, und zwar führt die durch unser Naturschutzgebiet Moor. Und äh, da gibt es eine Stelle, das, ist, das nennt sich bei uns auch Waldbaden. Da halte ich auch immer inne und äh, kann so ein bisschen richtig mal gut durchschnaufen und mache auch meine Atemübungen oder zumindest besinne ich mich mal, was so heute alles passiert ist oder was ich alles machen werde im Laufe des Tages. Das ist ein schöner Einstieg in den Tag oder beziehungsweise auch ein schöner Ausstieg, wenn es Abend ist auch manchmal, wenn ich diesen Weg gehe. Dabei ist immer mein, mein Moritz, unser Dackel, und äh, der jetzt auch schon stolze 14 Jahre alt ist, aber der macht da eine stramme Runde mit, immer mit.
1: Liebe Anna-Maria, ich habe vor kurzem einen wunderbaren Spruch von dir gehört, Nichts ändert sich, bis du dich selbst änderst und dann ändert sich alles.
0: Also der Spruch ist wirklich zum Lebensmotto für mich geworden. Und ich sage ihn jeden Tag in der Früh, wenn ich, ihn auf, wenn ich aufstehe. Und ich sage ihn mir immer auch am Abend, wenn ich wieder einschlafe. Weil in diesem Satz so viel drin ist. Ja. Wir sind ja als Menschen, als Wesen geboren und letztendlich ist eigentlich der Weg schon vorbestimmt. Also an das glaube ich zumindest. Also wir können nicht mehr so viel verändern. Es gibt für uns einen geplanten Weg, warum auch immer, der ein bisschen mit Schicksalsschlägen behaftet ist. Und jetzt kann man positiv damit umgehen oder du kannst negativ damit umgehen. Und ich glaube, das wirkt sich dann letztendlich auf dein Leben aus. Und äh, ja, und deswegen ist das eigentlich zu meinem Motto geworden, weil das auch zu meinem Lebensschicksal passt. Wie der, der Spruch schon sagt, wenn, es wird sich nichts ändern, bevor du dich nicht änderst. Und, die, und, und man selbst muss sich ändern und da muss man darüber nachdenken, wie kann man sich denn ändern? Äh, wie muss ich meine Gedanken lenken, um bestimmte negativen Gedanken loszuwerden? Und äh, das hat sich bei mir geändert. Und äh, ich hatte ja mit Mitte 20 schon einen schweren Schicksalsschlag. Ich bekam sehr früh Krebs. Und ich musste da mit Mitte 20 durch diese Phase durchgehen, die zwei Jahre gedauert hat, wo ich nicht gewusst habe, komme ich da irgendwie lebendig raus oder nicht. Und ja, und das war natürlich ein schwerer Weg, weil andere Freunde damals... Sind in die Disco gegangen, sind mit Freunden in den Urlaub gefahren und ich bin da im Krankenhaus gelegen und habe schwere Medikamente bekommen. Und ich wusste nicht, ob ich nächstes Jahr noch lebe.
1: Anna-Maria, hast du da war das so ein einschlägiges Erlebnis, wo du deinen Kämpfergeist quasi so richtig entwickelt hast?
0: Ich war, glaube ich, schon als kleines Kind sehr wissbegierig, sehr neugierig und, glaube ich, auch sehr ehrgeizig. Zumindest hat es mir meine Mama immer gesagt. Wir waren ja vier Kinder, drei Geschwister. Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden. Wir haben Weinbau gehabt und eine Landwirtschaft. Und äh, ich war das jüngste Kind. Und ich war einfach ein bisschen anders als meine Geschwister. Ich habe immer schon gewusst, wo ich hin möchte und äh, war immer sehr, sehr wissbegierig. Das heißt, ich habe sehr gerne gelernt, ich habe gerne neue Dinge gemacht, ich war sehr kreativ. Und ähm, das ist, glaube ich, das, 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 das war schon verankert in mir. Und als dann aber... Dieser Weg für mich kam, dieser Schicksalsschlag, ich glaube, da habe ich richtig angefangen oder da, seitdem weiß ich, was Kämpfen heißt im Leben und dass man, dass Gesundheit alles ist und dass ohne Gesundheit alles nichts ist. Und ähm, normalerweise mit Mitte 20 hat man ja nicht solche Gedanken und man beschäftigt sich doch nicht mit, der, mit dem Thema gesund, Gesundheit. Da ist man gesund und man macht alles und man ist so richtig im Saft, und äh, Aber wenn man dann einfach da liegt und du hast einfach keine Kraft und ich bin ja abgemagert bis 40 Kilo, 42 und ich konnte teilweise nur im Rollstuhl mehr fahren, also da kommen einfach andere Gedanken und am Anfang war natürlich dieses äh, Selbstmitleid sehr stark, wo ich gesagt habe, ja warum ich, warum ich und warum ist mir das passiert und was soll das eigentlich sein und habe das gar nicht verstanden und danach, nach einem halben Jahr, habe ich eigentlich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Wir hatten einen wunderbaren Priester in dem Krankenhaus, einen Seelsorger. Es war eine kleine Kapelle dort und ähm, der hat mich einfach abgeholt. Das war, also ich habe bei keiner Selbsthilfegruppe mitgemacht, weil ich konnte nicht das Leid der anderen auch noch verkraften. Das habe ich gar nicht verstanden und das ist nicht mein Thema. Aber... Der Pater, der, der da war, der konnte mich abholen, auch in meinen jungen Jahren. Und ich bin dann jeden Tag in diese Kapelle gegangen und habe mit ihm gesprochen. Es war fast wie eine Beichte, aber es war keine Beichte, es war ja ein Gespräch, ein Dialog. Und ähm, ja, und da habe ich mich eigentlich wieder daran erinnert, dass ich als Kind sehr christlich erzogen worden bin, als äh, Ministrantin. Und wie man am Land in einer landwirtschaftlichen Familie auch aufwächst mit sonntäglichen Kirchgang und so weiter und ja und das hat
1: Anna Maria war das so, auch ein bisschen so dieses ein, ein strenges Vorhaben von deinem Vater selber wenn du, du sagst sehr christlich erzogen worden lag das in der Familie oder war es, hat eine Anna Maria schon sehr auch bei ihrem Vater um Anerkennung gekämpft am Ende des Tages
0: Nein, das war also die Familie war schon sehr christlich geprägt. Also mein Vater war gar nicht so christlich. Mein Vater war zwar erzkonservativ und für den war, äh, er ist der Macher und er ist der Chef in der Familie und ähm, die Kinder und die Frau hat das zu, zu machen, was, was er sagt. Also das war schon noch ein sehr altes, konservatives Bild. Aber ähm, meine Mutter und äh, meine äh, Omis, die waren eigentlich sehr christlich und das hat einfach so dazugehört. Man war ja auch in der christlichen Gemeinschaft. Man war da einfach eingebunden, auch in der Dorfgemeinschaft. Weißt du, das war wahrscheinlich bei dir sehr ähnlich. Also wenn man im, im Dorf aufwächst, dann gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten. Entweder man ist da in der christlichen Chorgemeinde drin und singt da und ist Ministrant oder man ist dann später im Trachtenverein. Das nimmt alles so seinen Lauf. Und das war bei mir auch so.
1: Ich habe dann bei dir gelesen, Deine Kindheitswünsche oder Träume früher waren immer Lehrerin oder Ärztin zu werden. Du bist ja dann äh, in die Marketingrichtung äh, reingerutscht, dort aufgeblüht und dann als Hoteldirektorin und jetzt natürlich als große Hotelchefin des Fünf-Sterne-Ressorts Sonnenalb ähm, hast du ja eigentlich. Am Ende auch deine ganzen Berufe mit eingepackt, denn aus so einer Hotelchefin ist man ja von Lehrerin bis Ärztin bis Designerin, Familienmutter. Man hat ja da ganz viele Berufe. <lacht> Wenn du dich jetzt selber so siehst und du würdest dir und du, du gibst dir selber drei Hashtags, die für dich stehen, für die du im Leben stehst. Welche drei Hashtags würdest du dir selber geben?
0: Hashtag Familie. Ähm, Hashtag Gesundheit und Hashtag Vertrauen. Vertrauen in sich selbst, Vertrauen gegenüber den anderen und ähm, das sind so meine ja, das sind meine Hashtags. Mhm.
1: Vertrauen das war sehr schön, Vertrauen in dich, Vertrauen in deine Liebsten, Vertrauen auch in die Mitarbeiter. Ist das leicht äh, als einer Hotelchefin von 500 Mitarbeitern? Das muss man dann machen oder, oder hat man keine andere Wahl? Oder ist das ein Bedürfnis?
0: Also für mich ist es nicht schwer, weil ich bin ein sehr teamorientierter Mensch und ich bin überhaupt kein Mensch, der von oben herab ist und der einfach so dieser konservative Chef ist, der sagt, wo es lang geht. Also ich bin, ich bin einfach in einer Großfamilie groß geworden und da gab es immer verschiedene Hierarchien und ich habe mich am wohlsten gefühlt, wenn wir im, in der Familie, im Team gearbeitet haben und das ist eigentlich genauso. Am wohlsten fühle ich mich, wenn ich eingebunden bin, wenn ich vielleicht meine Ideen mitnehmen darf. Jetzt
1: bist du als Frau und ich kenne dich ja selber, weil ich ja auch in einem Hotel groß geworden bin. Jetzt kommst du als Österreicherin, als junge Frau, von Österreich nach München, von München ins Allgäu in eine riesengroße Familiendynastie. Familie Fessler, Generationen, äh, weltbekannt Deutschland, natürlich eine Hotelhochburg. Wie, wie stellt man sich das vor, in so eine Dynastie hinein
0: zu heiraten? Also, anfangs stellt man sich da gar nichts vor, <lacht> Gott sei Dank. Also, als ich meinen Mann kennengelernt habe, Michael, äh, habe ich gar nicht gewusst, dass es die große Liebe noch so in der Form gibt. Und die ist dann über beide, über uns beide hereingebrochen und das war sehr gut so. Und ich war ja da auch schon Mitte, Mitte, Mitte Ende 30 weiter, Ja, 37, 38 glaube ich, war ich, als ich ihn kennengelernt habe. Und ähm, ja, und ich hätte nicht gedacht, also habe ja früher, frühere Beziehungen auch gehabt, dass es da eigentlich noch mal für mich die große Liebe gibt, aber die hat dann wirklich, das war so richtig, es hat uns getroffen, uns beide und es war schön und wir haben dann eigentlich nur die Gefühle mehr weiten lassen und ich habe dann auch, als ich dann zwei Jahre später meinen Beruf und mein geliebtes München aufgegeben habe, habe ich auch ehrlich gesagt nicht so wirklich viel nachgedacht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich bin meinen Herzen gefolgt und äh, habe mir gedacht, das wird alles gut sein, das muss so sein und... Ich bin dann ins Allgäu gezogen und wir hatten am Anfang ja auch vor, dass ich mit ins Unternehmen einsteigen soll. Das war ja sein größter Wunsch, obwohl ich ja für mich selbstständig war in Form touristischer Führungskraft. Ich habe ja als Pressesprecherin gearbeitet in München. Ich hatte ein schönes Leben hatte einen schönen Job, ich hatte eine schöne Wohnung, mir ist es gut gegangen in München, aber äh, das Leben hat dann einen neuen Weg für mich bereit gehabt und dann bin ich hierher gekommen und dann bin ich hier eingestiegen und das erste Jahr war sehr, sehr schwierig. Also wenn ich an die ersten zwei Jahre zurückdenke, ich hätte nie gedacht, dass das irgendwie kommen wird, weil ich an so etwas nicht gedacht habe. Und zwar, da kamen zwei Sachen zusammen. Erstens, wenn man in eine so eine große Familiendynastie einheiratet, was mir völlig fremd war, ist der Status gewesen der Familie Fessler, die ja seit vier Generationen hier im Allgäu sich touristisch wirklich was Tolles aufgebaut haben. Und da sehr anerkannt waren und sehr, ja, eigentlich der größte Arbeitgeber waren und äh, wirklich ähm, tolle Menschen, tolle Familie war.
1: Ja, genau. Das heißt, die, dein Einstieg die ersten zwei Jahre war ein, war, nennt man es harter Kampf, oder war, war, warst du einsam? War das ein harter Kampf?
0: Also wenn ich äh, meinen Mann nicht damals, wenn ich ihn nicht so geliebt hätte, wäre ich wieder zurückgegangen nach, nach München. Aber ich sah mich dann ja ein bisschen wieder zurückgesetzt, versetzt äh, 20 Jahre früher, also, wenn es bei mir schwierig wird, dann gebe ich nicht auf, sondern im Gegenteil. Dann, hab, dann entwickle ich einen besonderen Ehrgeiz und dann sage ich mir, nein, also du kannst jetzt nicht einfach alles hinschmeißen und aufgeben, nur weil die erste Hürde da ist. Also, das Leben ist dafür da, in guten und in schlechten Zeiten zusammen zu sein. Und das war eigentlich auch wieder mein Leitspruch, auch mein christlicher, wo ich mir gesagt habe, gut, okay, dann muss ich es halt anders machen. Und wenn die mich im Hotel nicht wollen und brauchen, dann ist es auch kein Problem. Ich bin ja nicht deswegen da. Dann werde ich, wir waren ja schon verheiratet, dann bin ich halt die Ehefrau und ich mache meinen Job, den ich vorher gemacht habe, auch im Allgäu weiter. Und damit die alle schon gesucht und gebraucht haben und ich die Verbindung auch von, aus München heraus gehabt habe, in der Tourismusdestination hat eigentlich Allgäu Marketing GmbH auf mich gewartet, und auch die Allgäu Top Hotels und ich wurde dann Marketingleiterin und ich wurde stellvertretende Geschäftsführerin von der Destination Allgäu. Und ich hatte neue Aufgaben und ich war nicht weniger glücklich wie vorher auch.
1: Kleine Familie, weil du sagst, du bist ins Hotel rein und dann hast du auch nochmal diese Entscheidung getroffen, nochmal rauszutreten. Du hast nicht deinen Platz im ersten Moment gefunden und hast dann auch diese Kraft, diesen Mut gehabt, so sagen, so, ich löse mich noch einmal, bleib mit dem Michael in Verbindung als Mann, aber such mir nochmal meinen eigenen Platz. Heißt auch, wenn man das so hört, das Loslassen der Schwiegereltern ist natürlich auch in diesen Generationen ein, ein großes Thema gewesen, nehme ich an?
0: Ja, ein sehr großes Thema, weil meine Schwiegereltern waren natürlich also prädestiniert, sie haben für die Sonnenalb äh, wirklich äh, vieles getan und gemacht. Sie haben ja in den 60er Jahren alles aufgebaut und die Erweiterung von der Sonnenalb ist ja in, ja, in ihrer Generation entstanden, sehr erfolgreich. Und sie hatten ja auch einen Schicksalsschlag, als 1967 das Hotel abgebrannt ist und ihre Eltern dann ein Jahr später verstorben sind. Und da mussten sie natürlich auch schon in ganz jungen Jahren ran. Und wenn man dann 40 Jahre an der Spitze steht... Bei so einem großen Unternehmen, wir sind ja nicht nur ein Hotel, wir sind ja eine Unternehmensgruppe mit fünf anderen Firmen noch dabei und insgesamt haben wir zwischen 550 und 600 Mitarbeiter und äh, man beschränkt es immer auf das Hotel, aber für das Hotel alleine arbeiten nur äh, im ja, 370 Leute und der Rest äh, arbeitet in den anderen Töchterfirmen. Und deswegen ist es ja die Sonnenalb-Unternehmensgruppe und die ist natürlich hier im Allgäu sehr etabliert und ähm, auch der größte Arbeitgeber im Tourismus.
1: Wahnsinn, gell? weil du sagst, da arbeiten dann nur 350 im Hotel, das ist eine Riesenmenge. Und wie viele den Haupt- oder Zweitwohnsitz dann bei euch haben, das heißt, die, 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 die machen ja nicht nur einen Job, sondern die, die leben quasi mit euch. Das ist ja die große erweitende Familie. Vielen Dank für den Support an Easy Motion Skin. Der wunderbare Elektro-Trainingsanzug, den ich überall dabei habe, vor allem jetzt in dieser Zeit, wo die Fitnessstudios geschlossen sind, die Trainer keinen Kontakt haben, genieße ich ein Training für mich zu Hause, mit Anleitung, ohne Anleitung, zum Relaxen, zum Krafttraining oder für die Ausdauer. Viel Spaß mit Easy Motion Skin. Was würdest du, liebe Anna-Maria, in Bezug auf Loslassen, in Bezug auf Übergabe zum Beispiel, was würdest du anders machen? Aus was hast du gelernt?
0: Also man weiß es ja nie. Also man weiß es ja nie. Jetzt bin ich Mitte, Mitte 50 und ich muss ja noch einige Zeit arbeiten. Das freut mich auch sehr und darf das den Weg ja in der in der Sonnenalb noch begleiten, aber was ich mir wirklich vornehme und was ich mir wünsche, hoffe ich, dass es mir gelingt, wenn die nächste Generation einsteigt, Jakob oder auch Viktoria, dann äh, möchte ich den Platz rechtzeitig räumen. Also wirklich, weil erstens liebe ich auch noch das Leben und ich kann mit mir selber sehr viel anfangen und ich liebe zwar die Arbeit und ich arbeite gern, egal ob ich früher im Krankenhaus gearbeitet habe, ich habe ja mehrere Berufe schon gehabt oder jetzt als Hotelchefin, also wenn ich was mache, dann mache ich es zu 120 Prozent, aber wenn ich diese Arbeit nicht mehr habe, dann suche ich mir andere Beschäftigungen und da kann ich auch eine Leidenschaft entwickeln, also wird mir auch in 10 oder 15 oder 20 Jahren nicht langweilig werden wenn ich dann 70 bin und ähm, ist auch gut, dann wird ein neuer Abschnitt in meinem Leben kommen und ähm, das wünsche ich mir, dass mir das auch gelingt, ähm, hier auszukommen und äh, vor allem auch mit meiner Schwiegertochter oder mit mir einen Schwiegersohn, also echt ein gutes Verhältnis zu haben, weil in so einem Familienunternehmen das weißt du auch, Daniel, ähm, da spielt die Familie nicht nur in, in der Beziehung eine Rolle, sondern du musst ja arbeiten und leben zusammen. Und wenn man sich da nicht versteht und wenn man sich da jeden Tag irgendwie das Leben schwer macht, also da habe ich keinen Bock drauf und das mag ich auch nicht. Und da würde ich, ich also äh, ja, rechtzeitig einfach sagen, komm, jetzt gehe ich da raus und würde lieber den Platz freimachen.
1: Wahnsinn. Äh, Anne-Maria, Mhm. Jetzt bin ich da auf einem ganz einen schönen Aussichtspunkt, Schau gerade in die Bergwelt, schönes Wetter, frische Luft. Wie geht's es dir gerade auf deinem Weg?
0: Du, Ich auch, also ich habe auch meine Allgäuer Berge vor mir, ich setze mich da jetzt auf ein kleines Bankal hin und ich habe die... Allgäuer Alpenkette von mir und ich habe hier da so einen Lieblingsberg. Das ist das rubyhorn Das ist bei uns einer der, ja, ein massiver Bergspitze. Ich liebe diesen Berg. Das ist unser Hausberg. Und da setze ich mich jetzt hin und wir können weiter telefonieren und ich schaue ins Rubyhorn.
1: Ich würde so sagen. Die Frau allgemein hat sich in ihrer Rolle neu definiert. Die Rolle der Frau heutzutage. Früher, sage ich jetzt einmal, früher hat es geheißen, hinter einem starken Mann steht immer eine starke Frau. Doch heutzutage steht oft hinter einer starken Frau Leider kein starker Mann mehr. Wie ist diese Rollenverteilung? Wie ist die Rolle der
0: Frau? Ich, ja, also gesellschaftlich hat sich natürlich da schon einiges geändert, weil ähm, das klischeehafte Bild... Noch in der letzten Generation von unseren Eltern ist nicht mehr da. Und das ist auch gut so, weil. Aber kluge Beziehungen hatten ja vor 40, 50 Jahren ja auch schon eigentlich ein gutes Miteinander. Und was, was das Gesellschaftsbild ist, ist eine Sache. Aber es geht doch immer um die Beziehung in der in, in der Ehe selbst oder in der Familie selbst. Und ich finde, die ganze Emanzipationswelle war super. Wir können nur den Frauen danken, die das vor 100 Jahren angefangen haben. Und wir müssen aber jetzt auch ein bisschen dankbar sein und auch ein bisschen uns zwischendurch wieder mal erden und sagen, ja, wie soll denn die Rolle der Frau ausschauen? Ähm, soll jetzt alles irgendwie von der Frau übernommen werden? Das würde ich nicht sehen. Es gibt, Frauen haben Stärken, Männer haben Stärken und wenn es ein gutes Miteinander ist, vor allem auch in der Gesellschaft, ist das eigentlich ideal. Und ich sehe das jetzt...
1: Aber, ja. aber Anna-Maria... Okay, dann hat sich die Frau so stark eingesetzt, äh, weil sie in einer Art und Weise benachteiligt waren, äh, dass sie sich jetzt äh, in ihrer Rolle äh, sehr gut äh, gefunden haben. Ist es auch jetzt aber trotzdem der Moment, wo viele Männer jetzt ihre Rolle verlieren, ihre eigene Rolle verlieren?
0: Ich habe nicht das Gefühl. Hast du das Gefühl, du bist ein Mann, du musst mir das sagen, hast du das Gefühl, dass gerade im Moment mit dieser Entwicklung die Männer ihre Rolle verlieren, vielleicht in der Dominanz, aber sicher nicht in der, in der Gleichstellung.
1: Genau, äh, vielleicht ist es gar nicht das richtige Wort, dass ich verlieren sage, sondern dass sie bereit sind, auch ihre Rolle zu ändern, dass sie weg äh, können von diesem Machtthron, dass man nachlassen kann, loslassen kann, dass man auch der Frau recht geben kann, der Frau das letzte Wort, dass auch politisch zum Beispiel auch eine Frau über mir steht. Ich glaube auch, das, dass der Mann diese Rolle mal, nicht mehr verteidigt sondern selber sich einen anderen Platz sucht und einen Platz einnimmt, der für ihn dann auch in den vielen Momenten auch vielleicht besser passt.
0: Also ich finde das was Wunderbares, weißt du, wenn es eine Gleichstellung gibt. In, jeglich, in jeglicher Form. Und ich sehe das jetzt auch beruflich, ich, ähm ich, äh, mein Mann kann alles, was ich nicht kann, wirklich. Bei uns ist es äh, auch von den Fächern her und von den Abteilungen so aufgebaut. Wir, 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 wir sehen uns da, wir ergänzen uns da enorm. Und äh, er und ich kann alles, was er nicht kann. Und äh, das ist eigentlich wunderbar. Und äh, das es, es gibt ja da gar nichts Schöneres für eine Firma, dass man sagen kann, äh, ja, du magst Abteilungen, du, da habe ich ja, das kann ich gar nicht. Und erstens habe ich die Ausbildung nicht dazu und, und zweitens macht es mir auch keine Freude, ja. Ich hätte keine Lust da edv mäßig da die ganze Zeit alles zu machen. Er ist sehr, er hat seinen Schwerpunkt in der Küche. Ich koche zwar gern, aber ich kenne mich da überhaupt nicht aus von der ganzen Einkaufslogistik und äh, er mit Leidenschaft geht er in die Küche und schmeckt ab und diskutiert und macht und tut ja, dass das, das das ist nicht mein Ding, aber ich habe dafür wieder, ich entwickle wieder äh, neue Designs für Stoffe, ich renoviere, ich äh, äh, drehe alles im Housekeeping um, äh, ich mache Veranstaltungen, äh, sinniere mit Kulturthemen, äh, mache unser Marketing, also das sind alles so Themen, das liegt mir halt wieder und ja, und er sagt dann wieder wow oh, großartig was da rauskommt dabei und ähm, das ist das weißt du das ist doch das Schöne zwischen Mann und Frau und auch in, in der in der Ehe selbst ja äh, dass man sich da ergänzt und wenn man sich ergänzt dann ist es eigentlich glaube ich eine sehr wunderbare Beziehung
1: dann sage ich jetzt okay du hast viel Platz du hast viel Platz dich auszudehnen und dir deinen Bereich zu suchen um äh, auch deine Mann seinen zu lassen äh, würdest du das auch so weitergehen? geben für Frauen, die vielleicht sich mit dem Mann nur den Haushalt teilen oder ihr Liebesleben. Das heißt, es gibt immer wieder äh, äh, Ideen, wo jeder eher den Platz behält und wo jeder quasi, ob jetzt die Oberhand hat oder, oder mehr Herr der Lage ist, diese Aufteilung kann man überall finden, oder? Oder nicht nur im Betrieb, wie wie, wie siehst du das selber?
0: Also jeder Mensch ist anders und ich glaube, es ist wahnsinnig menschenabhängig. Und es gibt viele Frauen, die wollen einfach nicht dominant sein in der Beziehung. Die fühlen sich wunderbar, wenn sie einen äh, dominanteren Mann haben, ja, der, der sie beschützt und der das äh, regelt und so weiter. Und wenn sie damit glücklich sind, dann sollen sie so leben. Und umgekehrt ist es auch wieder so, dass es sagt, okay, manchmal ist die Frau stärker und der Mann passt sich an. Und Leben und Leben lassen ist für mich das Motto.
1: Bist du auch, du stehst, ich würde sagen, so wie ich dich kenne, sehr, sehr für Gerechtigkeit. Bist du auch eine, die sagt, ich zeige die Ungerechtigkeit auf und kämpfe für Gerechtigkeit?
0: Also damit habe ich ein Riesenproblem. Also wenn ich auch in unserem Betrieb, wenn ich da irgendwie merke, da ist irgendetwas ungerecht, dann versuche ich das natürlich sofort zu lösen und zu machen. Und ich setze mich auch für Ungerechtigkeit ein. In meinem kleinen Umfeld, in unserer Firma, in unserer Familie, wenn ich merke, dass da Ungerechtigkeit passiert, das lasse ich nicht zu. Also das, was ich letztendlich regeln kann und ausgleichen kann, das, das setze ich mich dafür ein.
1: Absolut. Also würde man schon sagen, Anna-Maria ist auch angetreten im Leben für Gerechtigkeit zu kämpfen und nicht nur in der Familie, sondern allgemein und da musst du dich sehr zurückhalten äh, mit dem, dass du oft nicht gehört wirst draußen, wo so viel in deinen Augen auch Ungerechtigkeit passiert.
0: Ja, wir haben ja, weißt du, es ist ja, wenn du nach links und rechts schaust und mit offenen Augen durch die Welt gehst, dann passiert ja jeden Tag Ungerechtigkeit. Und ähm, und du kannst ja nicht immer alles helfen. Aber was ich sehe, wir haben ja auch ein Herzensprojekt bei mir, ist auch unser Glücksbringer, Sonnenalp Glücksbringer. Das ist ein soziales Projekt, was ich ins Leben gerufen habe vor ein paar Jahren. Und wenn ich dann jemand helfen kann, der irgendwie unverschuldet irgendwie ähm, äh, in eine Notsituation gekommen ist. Ob das jetzt äh, ein, durch Feuer, durch äh, Hochwasser, durch Unfall, durch Krankheit. Äh, gibt es ja jeden Tag irgendwelche Schicksalsschläge. Und da versuche ich sofort zu helfen, unbürokratisch. Und da kann ich mit meinem Herzensprojekt dann einfach da was dazu beisteuern.
1: Ist das, äh, kommt das daraus, da du äh, selber auch sehr viele Schicksalsschläge äh, einstecken musstest? Ähm, würdest du auch sagen, das ist, ein, das ist etwas, wo du sagst, für das tretest du im Leben an oder für was? Tretet Anna-Maria Fessler im Leben an?
0: Also ich kann kein Leid sehen. Wenn ich irgendwie ein Leid sehe, dann muss ich irgendwie helfen. Das ist irgendwie, da war ich, du hast gesagt, als Kind hatte ich einmal das Thema äh, an den Berufswunsch Ärztin. Und ich habe mit meinen Puppen, Puppen das war ich vier, fünf Jahre immer schon gespielt. Äh, und ich habe jedes Tier verarztet zu Hause auf dem Bauernhof und konnte da einfach nicht zuschauen. Und wenn ich jetzt auch sehe dass man, dass der oder der irgendwie leidet, dann versuche ich zu helfen. Natürlich kann man nicht einhelfen, aber für mich ist irgendwo die Mitmenschlichkeit und dass es einem gut geht. Ich bin äh, als, als Sternzeichenkrebs. und äh, wenn du dich ein bisschen auskennst, ich bin jetzt kein äh, Prophet zu dem Thema, aber mir geht es einfach meinen Lieben um mich herum, da möchte ich einfach, dass es denen gut geht. Ja und ähm, für mich ist das Größte, wenn die Menschen um mich herum, das ist jetzt natürlich in erster Linie meine Familie, aber auch die Sonnenelpler, denen muss es gut gehen. Und äh, dafür setze ich mich jeden Tag ein. Und dafür möchte ich eigentlich, da, da, da finde ich den Sinn des Lebens eigentlich dahinter.
1: Ich bin ja witzigerweise äh Sternzeichen Witter und ich bin Aszendent Krebs. Was hast du aus deinem Aszendent?
0: Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich bin am 22. Juni.
1: Ah, du musst dich, Ich kann dir mal einen ganz guten Astrologen empfehlen. Und einen Face-Reader, der das Gesicht lest, vor allem für, für Lebenswerk, Zufriedenheit, Gesundheit, äh, Berufung. Habe ich gerade vor kurzem gemacht, sehr, sehr interessant. Könnte für dich auch spannend sein, vor allem aber auch für deine Kinder. Und die Astrologie mit dem Aszendenten, das heißt, du musst deine Uhrzeit, der Geburt und den Geburtsort wissen, dann kann man das ausrechnen und dann wird dir so vieles im Leben klar das vorher schon bestimmt war, vorher und ist oftmals sehr gut, ich kann dir da gerne ein bisschen auch einen Kontakt mal geben, das ist etwas Wunderbares über sich, allein schon zu wissen, dass es so kommen musste alles, dass man genau das mein Weg ist und ich befasse mich schon ein bisschen damit und äh, es tut mir gut, mich so selber zu bestätigen oder vielleicht auf die eine oder andere Weise äh, anders kennenzulernen.
0: Das klingt echt spannend. Also ich meine, ich musste mich natürlich mit meiner durch meine Lebensschicksale schon sehr stark immer mit mir auseinandersetzen. Also ich meine, ich setze mich jetzt eigentlich seit 30 Jahren sehr stark mit mir auseinander. Ja, Jetzt äh, von Mitte 20 bis Mitte 50 ist es schon eine Periode, wo ich immer wieder weiß, okay, es kommt ein neuer. Ähm, schwerer Punkt in meinem Leben auf mich zu. Und äh, da, da habe ich nicht, man kann jetzt sagen, dass man da, man kriegt da nie eine Routine zu so einem Punkt. Aber man weiß, dass es Mechanismen gibt und dass, es, äh, dass man seine Gedanken schon steuern kann zu dem Thema. Und ähm, gerade jetzt auch wieder, ich für uns ist es schon diese Pandemie, dass wir jetzt eigentlich so stillgestellt sind und wo wir unsere Arbeit so lieben und wir auch einen Teil in der Gesellschaft eigentlich beitragen wollen. Und eigentlich will uns gar keiner. Irgendwie haben sie alle auf uns irgendwie vergessen. Und so eine Motto, wir sind nicht systemrelevant, das ist für mich schon, also das ist, Schon schlimm. Also es ist echt eine psychische Körperverletzung für mich, ja. allein diese Erkenntnis. Und mit dem da jeden Tag aufzustehen und wieder schlafen zu gehen und die Mitarbeiter, wir haben ja viel Kontakt und die auch zu trösten und dann einzuspringen, wenn das Geld auch knapp ist, das ist schon für für einen Unternehmer, das wird komplett vergessen, das wird überhaupt nicht erwähnt, dass es da eigentlich viele, viele Sorgen gibt und, und, und großen Kummer gibt, wie es da weitergeht. Das ist ja nicht nur das wirtschaftliche Desaster, sondern es ist ja auch das menschliche Desaster.
1: Ja, das ist der Zeit. Wandel, der uns jetzt da trifft und da kommt es darauf an, wie wir damit umgehen und wie jeder damit umgeht und äh, ich bin aber schwer überzeugt, wenn ich jetzt dich äh, auch mit meinen zwei Hashtags äh, gebe und zwar ähm, du bist ein Kämpfergeist und du äh, Willenskraft und vor allem auch, du bist eine Gastgeberin und deswegen, um deinen Blick jetzt auf die schönen Dinge zu lernen, nennen, was waren jetzt die drei schönsten Erlebnisse, wo du sagst, für die bist du im letzten Jahr dankbar, unendlich dankbar oder da hast auch gelacht oder viel Freude gehabt.
0: Also für was ich nach wie vor sehr sehr dankbar bin, ist für meine kleine Familie. Das sind meine zwei Kinder. Es ist mein Mann, dass sich auch jetzt in dieser Krise wieder zeigt, dass wir ein, ein so starkes Glied sind, dass uns auch die die Pandemie nicht umhauen wird und dass uns das auch nicht zerstören wird. Also da sind wir, da stehen wir wie die wie ein großer Stamm da und äh, und sind stark verwurzelt hier äh, mit mit unserem Hotel und mit unseren Mitarbeitern. Und egal welcher Wind und Sturm auch geht, also wir sind nach wie vor da und bleiben da und äh, machen es uns auch schön in der Familie. Also wir haben ja auch das allererste Mal wirklich so wirklich schön zusammen Weihnachten feiern können und Silvester. Und dafür für diese Highlights bin ich natürlich schon dankbar, weil das wird so nicht sein. Und wir haben zum ersten Mal Silvester am Sternenhimmel verbracht. Es hat an diesem Abend wahnsinnig geschneit und wir hatten viel Schnee vor der Haustür. Und es war Vollmond und wir sind da rausgegangen und haben Mitternacht sind wir rodeln gegangen vor unserer Haustür. Und ich weiß noch, also wir, wir wollten eigentlich rechtzeitig drin sein Mitternacht und irgendwie haben wir so ein Spaß gehabt. Wir haben unsere vier Rodeln genommen, also zwei Rodeln immer zwei zwei sind miteinander und sind da rauf runter rauf runter und wir waren dann sowas von kaputt. Wir haben die Zeit vergessen und irgendwann sage ich dann frage ich ihn Jakob sage mal wie spät ist es eigentlich und dann sagt oh scheiße es ist schon nach zwölf gell und dann mussten wir so lachen und dann haben wir uns in den Schnee geworfen und haben gesagt so also, alles Gute fürs neue Jahr. Und jetzt liegen wir jetzt hier im Schnee vor unserem Haus und, und die Sterne und Vollmond. Und ist das nicht toll? Und ich glaube, diesen Moment werden wir alle vier niemals in unserem Leben vergessen. Und es ist eigentlich ein, ein wunderschöner Moment gewesen. Und für sowas bin ich wahnsinnig dankbar, weil sowas auch nie wieder kommen wird.
1: Der Gast aus 307. Und hey, habt ihr euch schon meine anderen Folgen angehört? Wie zum Beispiel mit Christian Bützer, direkt aus dem Silicon Valley. Mit Dr. Michael Spitzbart. Die Gesundheit, es gibt keinen anderen Plan. Axel Robert Müller, direkt ins Ohr. Audiomarketing, mal etwas anders. Oder Elisabeth Gürtler, Sacherdote und Opernball. Und wer noch Lust hat auf mehr, Hashtag Daniel Stockfeeling, der kommt auch vorbei im Clubhouse bei unserem live podcast Talk. Einmal mit Gesundheitsformat My We Healthy Way oder beim Gast- und Gastgeber Wohnzimmer Liebe ist. oder Lifehacks für Everyone. Viel Spaß, wir sehen uns im Clubhouse. Hast du recht, das war bei uns genauso. <lacht> Weihnachten einmal mit der Familie und Silvester auch auch herum gewesen bei uns im Hotel und habe den Ausblick äh, wahrgenommen, wo keiner mehr da war, wo sonst immer Gäste sind und jetzt alleine bist. Und man freut sich einmal über diese Inne, über diese Auszeit, über diesen Freiraum und auf der einen Seite haben alle irgendwie so einstimmig gesagt. Und dann ist es aber trotzdem wieder schön, mit diesen Gästen in diesem großen Hotel, Hotels wieder, wenn Leben einkehrt und das wieder zu spüren. Weil für das ist man ja, für das ist das Hotel ja gebaut und für das ist man ja Unternehmer. Und, und trotzdem hat es das eine Mal gebraucht, das ein einzige Mal in deinem Leben.
0: Ja, und auch, also. Ich meine, man entwickelt sich ja persönlich nur weiter in solchen Zeiten, weil man ist ja in guten Zeiten, ist man ja so beschäftigt und dann musst du dein Quantum äh, absolvieren und in, in, in schlechten Zeiten beschäftigt man sich selbst ja und dann braucht man die Ruhe und, ähm, und, und die Zeit mit sich selbst und sich auch zu reflektieren und das ist auch sehr, sehr positiv jetzt wieder für mich auch, wo ich sage, ich kenne ja das schon. Ich habe ja da so drei, vier Zyklen schon hinter mir und ich weiß ja, wie das funktioniert. Und sie tun zwar immer furchtbar weh, aber man geht dann wirklich, muss man ganz ehrlich sagen, immer gestärkt raus aus dieser Geschichte, ja.
1: Wir haben uns also ja auch gemeinsam den Podcast angehört mit dem Dr. Spitzbart, bei dem du auch warst, der dich sehr unterstützt hat in deinem Krebs. Unbedingt, Anna-Maria, musst du dir auch den Podcast anhören, einmal mit dem Christian Halper, der das Tierrestaurant erfunden hat, denn ich glaube, der tut ja auch ganz gut, denn er steht auch sehr für unseren Planeten für Tiere, Mensch, Menschen und äh, und ist auch ein sehr, sehr großer Geber, so wie du es bist. Anna-Maria, es ist traumhaft. Ich fühle mich, könnte mit dir jetzt noch stundenlang weiter plaudern, weil es einfach schön ist, sich immer mit dir auszutauschen. Wir werden gemeinsam diese Rolle der Frau, diese starke Frau hinter einem äh, starken Mann und wie du auch schön sagst, auch trotzdem der starke Mann wiederum hinter der Frau. Und das macht es, glaube ich, aus. Da werden wir uns in den nächsten Wochen noch ein bisschen, glaube ich, gut austauschen, weil es ein spannendes Thema ist. Was, äh, was gibst du als Anna-Maria Fessler? Wie du jetzt gerade im Leben bist, was gibst du anderen Menschen als Mut mit? Als Mut mit, vor allem nicht aufzugeben, wenn ihnen trotzdem Hindernisse in den Weg gelegt werden. Wie lang durchhalten, wie lang kämpfen? Was kannst du da einfach jungen Leuten geben?
0: Also ich mag ja auch das Wort kämpfen nicht, weil es ist Kampf und Kampf ist irgendwie Krieg und das ist einfach irgendwie auch negativ behaftet. Also für mich ist es immer ganz, ganz wichtig, äh, äh, hineinzuhorchen, was will man. Und äh, wir haben ja ganz viele junge Menschen. Wir haben ja 50, 55 Auszubildenden. Und äh, ich spreche ja ganz viel mit denen. Und ich sage ja immer, äh, was, äh, warum seid ihr hier? Warum macht ihr diese Ausbildung? Ja? Und ähm, dass diese Ausbildung auch ein, schwer ist, äh, vor allem, wenn man von der Schule abgeht und mit jungen Jahren, mit 17, 18 dann anfängt. Also das ist äh, die ersten Jahre, das ist schon drin. Aber da sage ich immer zu Ihnen, horcht hinein. Sagt, fragt, was ist, was ist da drin? Was, warum hat euch der Weg hierher geführt? Und dieses Nicht-Aufgeben, also ich würde, wenn man natürlich irgendwann mal merkt, dass einem die Kraft ausgeht und dass das alles irgendwo keinen Sinn macht, dann muss man dann irgendwann schon mal sagen, okay, dann gehe ich vielleicht einen anderen Weg. Aber prinzipiell würde ich nie aufgeben, nie also meine Mutter hat immer gesagt: Hinfallen, Aufstehen, Weitergehen. Und ähm, das ist so ein ganz einfaches Prinzip. Und es ist aber du, ja.
1: Anna Maria, hm? was, was ich auch immer gesagt habe: hm? Aufgeben tut man maximal einen Brief <lacht> und, den genau. und den verschickt man. Ja,
0: so ist es, genau. <lacht> Ja, und irgendwann du, kam... Und
1: gestern, kurz, kurz, wenn du es noch sagst, gell, auch wenn du sagst, Kampf magst du nicht gern, ich habe es öfter mal gesagt, aber du hast recht, das Wort kämpfen, gell, das, ist, das, das motiviert dich, zwar macht dich zwar stark, aber im Innerlichen soll es kein Kampf sein. Und ich habe mir gestern auch gesagt, zwei Wörter, die man vielleicht unbedingt ein bisschen reduzieren, man kann sie nicht ganz weglassen, aber reduzieren, auch im, 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 im Bezug auf Mitarbeiter und deine, deine Liebsten, ist das Wort müssen und das Wort aber. Wie oft man als Vorgesetzter, als Freund immer wieder sagt, wir müssen, wir müssen, oder ein Mitarbeiter etwas sagt, ein Lob, aber, und es kommt immer wieder dieses Aber. Auch da versuchen zu reduzieren, habe ich mir vorgenommen.
0: Also ich hatte auch mal vor, wann waren das, das ist schon ein Weilchen her, also auch äh, diese, dieses Müssen weggestrichen in meinem Vokabular und versuche es immer damit zu ersetzen, zu sagen, es wäre schön. Also wenn ich einen Mitarbeiter sage, du musst das jetzt anders machen oder das oder jenes, dann ist es einfach ein anderer Appell, als wenn ich ihm sage, es wäre schön, wenn sie das so und so machen würden. ja Und ähm, er weiß es ja, wenn ich ihn dann anlächle, weiß er ja, dass ich es ja gerne so hätte. ja Also da muss ich ja gar nicht muss müssen dazu sagen. Und ähm, da habe ich auch erfahren für mich immer, wenn ich ähm, natürlich, wenn ich was sehe, dann, dann, dann sage ich es, ich sage es vielleicht dann erst in nichts gleich im Moment, wenn ich jetzt auch in der Lobby sitze und ich merke, ein Mitarbeiter macht irgendetwas falsch. Dann gehe ich nicht hin und rück rücke ihn vor den anderen, aber ähm, ich hole ihm dann Zeit äh, schon zeitig dann und sage, äh, es wäre schöner gewesen, wenn man, wenn das so und so abgelaufen wäre. Und er weiß es ja, er weiß es ja sofort, ja. Und ich finde, dieses respektvolle Umgehen und auch hinzuweisen, weil ähm, wenn wenn man einen Beruf anfängt oder wenn man neue Stelle an, du kannst nicht alles wissen und wenn man mit dieser dieser Kritik auch offen und liebevoll und respektvoll umgeht und ihm den Weg zeigt, das ist ja auch eine Aufgabe von uns, von uns Führungskräfte, aber aus meinem Mund wird nie irgendwie oder dass ich ihn da irgendwie äh, anbrülle, das, das mache ich nicht, das, das ist nicht meine Art
1: Ja, das bist du von deinem von Kreativ-Soul und von deinem, von deinem Herzen nicht So, Ich bin jetzt bei mir zu Hause angekommen ähm, bei uns im Hotel wieder, das ja auch noch im, im Winterschlaf quasi ist. Habt ihr auch Schnee bekommen? Habt ihr auch Schnee wie Ja, wir haben auch Schnee. Ja, ja, wir auch. Ja, genau, wenn man so raufschaut, ist, 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 ist es ist so dieses Frühlingsgefühl und oben ist, drückt ein bisschen diese Kälte. Und witzigerweise, wenn ich gerade so aufs Hotel zugehe, merke ich ja auch, dass gerade bei uns zu Hause auch diese äh, Emanzipation oder beziehungsweise diese Rollenwechsel da war. Denn ich habe mich aus meiner Machtrolle, aus der daniel stockrolle im Hotel zurückgezogen und meine Schwester hat hat meinen Platz eingenommen und hat quasi, ist da so, eigentlich die Nachfolgerin dann. Also auch hier hat sich das, ist mir gerade jetzt bewusst worden, dass das bei uns eigentlich auch selber äh, passiert ist und deswegen, äh, ja, ich finde meine Rolle und sie hat ihre neue Rolle eingenommen und ich glaube, wir sind alle beide sehr, sehr happy und ich bin sehr stolz auf meine Schwester, dass sie auch diese Kraft und diesen Mut hat, so wie du, Anne-Maria, in so eine Rolle zu schlüpfen. So. Und abschließend jetzt meine Frage, wenn das Hotel wieder offen hat, sehnsüchtig, was bestellst du in der Küche? Was für ein Gericht ist so ein Gericht, wo du sagst, auf das freust du dich wieder, wenn du es bestellen kannst und der Koch freut sich es dir zu kochen oder welchen Trink oder was gibt es, wo du sagst, in deinem Hotel, da freust dich wieder, dass du es machen darfst?
0: Also ich freue mich wieder auf meinen Wiener Schnitzel und mit auf meinen äh, Kartoffel-Gurkensalat. Kann ich mir natürlich auch selber machen, aber er wird, es wird nie so gut als äh, aus unserer eigenen Küche. Und äh, und dann ein schönes Glas Wittliner äh, dazu, also auf das freue ich mich einfach. Und äh, dass ich jetzt zum ersten Mal wieder auf unserer Terrasse sitzen kann, und auf mein Rubyhorn schauen kann, und die Gäste sind rundherum, und, äh, und das Murmeln der Stimmen, ich glaube, da wäre ich in mir selbst der glücklichste Mensch sein.
1: Super. Danke, <lacht> liebe Anna-Maria, dass du du bist. Ich spüre auch deine, deinen wunderbaren Mix aus Österreich, aus Österreicherinnen, Nüdösterreich. Du kommst ja auch aus, ein, aus einer Winzerfamilie, aus einem Weingut. Auch diesen Mix in die Gastronomie hinein mitzunehmen, auch dein Herzblut, deine Leidenschaft. Und ich bin sehr stolz, dass wir befreundet sind, dass wir eine gute Zeit hatten und wünsche dir viel, viel Liebe. Du bist ein toller Mensch, sehr faszinierend und hab dich sehr, sehr lieb und wünsche dir noch eine schöne Zeit.
0: Ich sage auch Danke, Daniel. Also es hat mir wirklich, wirklich Freude gemacht. Und dass wir, wir kennen uns ja schon lange, aber dass wir jetzt auch die letzte Zeit so zueinander gefunden haben, über Clubhouse oder was auch immer, über Dr. Spitzbart, ist ja egal. Es sollte so sein. Und äh, ich freue mich wirklich immer, mit, mich mit mit dir auszutauschen und deine Begegnungen und und deine pfiffige, kreative Art in allen Projekten. Und ich sag auch ganz herzlichen Dank, umarm dich ganz fest, und schick dir ein riesengroßes Bussi aus dem Allgäu.
1: Danke dir Für und viel. bis bald, liebe anne maria ciao, 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 ciao. ciao.
0: Wenn ich was mache, dann mache ich es zu 120 Prozent. Die ganze Emanzipationswelle war super. Wir können nur den Frauen danken, die das vor 100 Jahren angefangen haben. Frauen haben Stärken, Männer haben Stärken. Und wenn das ein gutes Miteinander ist, vor allem auch in der Gesellschaft, ist es eigentlich ideal. Prinzipiell würde ich nie aufgeben. Nie. Der Gast aus 307.